0: Prazer apresentar o 34 º episódio do podcast Fala Engenharia, o primeiro da série especial NTIC 10 Anos. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Vamos conversar com Ramiro Sebastião Córdova Júnior, analista de tecnologia da informação e gestor do setor de infraestrutura e tecnologia da informação e comunicação da Escola de Engenharia. Córdova é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, com especialização em redes de computadores pela Escola Superior Aberta do Brasil, ESAB. Possui mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cursa doutorado também em Engenharia de Produção na URGS. Nós estamos aqui para resgatar um pouco da história e celebrar uma década de existência do Núcleo de Tecnologias da Informação e Comunicação, o NITIC, que já teve outras denominações ao longo dos anos. Ramiro, muito obrigada por participar do podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Mariana, tudo bem? Eu que te agradeço o convite. É um prazer enorme a gente estar celebrando esses 10 anos aí e poder estar contando um pouquinho dessa trajetória, desse caminho todo que o setor percorreu para essa mídia bastante significativa agora que é o podcast Fala Engenharia. Para mim está sendo um prazer.
0: Ramiro, você ingressou na URGS em 2008, diretamente na Escola de Engenharia. Que cenário você encontrou para desenvolver o seu trabalho como analista de TI naquela época?
1: Na realidade, assim, quando eu fiz o concurso e soube que tinha sido aprovado, eu gerou uma expectativa muito grande assim porque eu sempre tive o CPD da universidade como sendo a vanguarda em relação à tecnologia da informação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para minha surpresa quando eu me apresentei para tomar posse eles me redirecionaram para a escola de engenharia assim, no início me gerou uma certa satisfação, enfim, não, não fiquei muito contente e tal, mas aceitei assim, achei que poderia fazer um, um trabalho legal. O cenário que eu encontrei quando cheguei na escola era um cenário bem primitivo, digamos assim, em termos de setor de TI. Tinha uma equipe com dois bolsistas que atendia especificamente a direção da escola de engenharia, que era um conjunto lá, um parque de no máximo 20 de computadores, 20 servidores, então tinha uma atuação bem limitada, assim, bem básica basicamente manutenção de computadores que o pessoal fazia, então, a primeira coisa que me chocou foi isso, imediatamente já comecei a conversar com a direção da época no sentido de expandir um pouco o serviço, expandir um pouco a atuação do setor, podendo garantir que os departamentos que compõem a escola de engenharia também pudessem usufruir de serviços de TI, gerenciados pela engenharia, e não pelo CPD porque a distância era muito maior seria muito mais interessante ter um contato mais próximo, mais direto com a equipe de TI, do que era a relação com o CPD e o CPD dá um suporte
0: num nível maior dos departamentos.
1: Inicialmente, esse foi o cenário que a gente encontrou aqui quando eu cheguei. E
0: como surgiu a ideia e depois se deu a criação do NTIQ em 2011?
1: Não existia ideia de criar um setor de comunicação. Na realidade, no ano de 2010 eu fui provocado pelo professor que era vice-diretor na época, Carlos Eduardo, a submeter um projeto para ser apreciado pela direção da escola, que se enquadrasse no projeto PDI, que é um projeto institucional da universidade, de desenvolvimento, enfim. E nesse projeto eu deveria propor alguma tarefa que fosse importante para a escola de engenharia, mas que não estivesse dentro das minhas atribuições cotidianas. Então tinha que fugir do escopo das minhas atividades. Naquela época, eu me recordo que eu ficava muito chocado, eu sempre consumi bastante rede social, e eu ficava muito chocado, assim, na escola de engenharia não ter perfil em uma rede social. E na época, a rede social do momento era o Twitter, principalmente para instituições. E aí acabei submetendo um projeto que era um projeto de inserção da escola de engenharia nas redes sociais, especificamente, dando um pontapé inicial com o Twitter. Porém, nesse projeto eu deixei bem claro que eu não teria condições técnicas naquele momento de conduzir o processo. Eu poderia gerenciar ele, mas a parte operacional eu não tinha condições de realizar. Fiz isso, apresentei o projeto, o pessoal gostou bastante e ficou essa questão no ah, né? tá, como é que nós vamos operacionalizar isso. Paralelo a isso, eu sempre tive bastante contato com o Paulo, o atual coordenador de comunicação da escola de engenharia contato dentro e fora da URG enfim, tinha uma amizade e tal, e na época eu me lembrei dele e resolvi propor para ele isso, assim, porque era uma pessoa que eu confiava, assim, era um cara que eu sabia que quando ele assumia um compromisso, ele assumia de verdade, e eu não queria alguém ali junto no setor para fazer de conta que as coisas estavam funcionando e é um trabalho realmente sério para isso e a direção também estava pensando nesse sentido. Então eu fiz a proposta para ele. Eu me recordo que nem sei se ele se assustou assim. Aí eu instiguei ele no sentido de desafiar mesmo. Aí, eu confio em ti, e tal. Sei que se tu me disser que tu tem condições de fazer, vai ser um trabalho legal. Só que eu não consigo fazer e tal. Tu vai ter todo o tempo do mundo para estudar, para te apropriar das metodologias mais adequadas e tal. Não vai ser algo na pressão. Nós vamos criar algo juntos e tu vai ter a possibilidade de mergulhar nesse universo ele no início ficou um pouco reticente assim, depois ele acabou se seduzindo pela proposta e tal aceitou o desafio né? e a gente começou justamente dando pontapé inicial com a criação de uma conta no Twitter, na época nós não éramos NTIC ainda, era o setor de TI da escola de engenharia com a gerência da rede social, assim, não tinha um nome formal, e aí, na gestão do professor Luiz Carlos, que assumiu em 2012 foi que resolveu formalizar o núcleo, criou a nomenclatura, até o nome surgiu de uma ideia dele, né? Lucro de Tecnologias da Informação e Comunicação NTIC, e a partir daí a gente conseguiu também já começar a contratar bolsistas, a gente teve bolsistas de jornalismo que no início colaboraram muito com a gente, assim, trazendo conteúdo na academia específico da área para dentro do setor, assim, né? O Paulo sempre prezou por ter essa via de mão dupla. A gente ajuda os bolsistas, os bolsistas nos ajudam, a gente sempre conseguiu ter essa cultura dentro do setor e é muito produtivo isso, assim. a gente nota que tem muitos bolsistas que saem daqui com aquela sensação de pô, eu aprendi realmente algo relevante na minha área, não é um bolsista que vai ficar atendendo telefone telefone, anotando recado ou carregando documento para cima para baixo, como existem alguns setores mais administrativos da escola. Não, ele vai ter oportunidade de aprender algo que é da área dele. E, em contrapartida, nós também estamos sempre buscando conhecimento com eles, além de outras fontes de busca que a gente sempre teve ao longo desses 10 anos. E aí, a partir daí, as coisas foram se estruturando. Em termos de pessoal, normalmente somos dois servidores no grupo, que é eu e o Paulo. O Paulo é o cara que gerencia, que bota a mão na massa, que... o conhecimento metodológico, como exercer esse trabalho. E eu atuo mais como conselheiro sempre dele. Eu gosto de dizer para ele: eu sou o cara que te dá as ideias e joga batata quente no teu colo e tu te vira. Mas é aquilo, como eu sempre consumi esses produtos, mídias sociais. Eu me lembro que na época eu sugeri para ele criar um informativo também, que eu acho que foi o segundo produto desenvolvido pela NT, que consumia muito isso. Então eu acabava dando pitaco de quem vive isso né, na prática, em outras situações, Tentando trazer sempre para dentro da escola e o Paulo arranjava a maneira mais adequada de fazer essa inserção para a instituição, escola de engenharia, a gente representa uma instituição. A gente nunca representou as nossas ideias. A gente sempre faz um trabalho também em colaboração com a direção, tanto é que o setor é vinculado diretamente à direção da escola, para que esse trabalho ocorra, assim, sempre em parceria com a direção. Então, basicamente foi isso. E aí fomos engatinhando. Inicialmente nós tínhamos uma sala bem precária. Chegou uma época que nós tínhamos muito bolsistas, porque o suporte de TI e a equipe de comunicação, desfrutam do mesmo espaço físico desde sempre, então tinha os bolsistas de suporte, tinha os bolsistas de jornalismo de design, eu e o Paulo nossa sala era muito pequena, a gente batia a cabeça dentro da sala, e aí, quando viemos para o centenário aí sim ganhamos um espaço mais nobre, digamos assim, com né, uma infraestrutura mais adequada para nos atender assim, bem mais prazerosa de trabalhar e as coisas foram evoluindo, a gente atuou desenvolvendo o site da escola a gente já atuou criando esse circuito de mídias sociais aí, que engloba Instagram, Twitter Facebook, LinkedIn atualmente também. Um dos últimos produtos é o que a gente está trabalhando aqui agora, que é o podcast Fala Engenharia. Então, a gente tem essa cultura de estar tá sempre antenado né, no que está acontecendo aí, em termos de comunicação de vanguarda para o tipo de instituição que é a URGS, e tentando trazer isso o quanto antes para cá. Assim, eu acredito que a gente tem produtos que a gente consegue desenvolver até, ou em paralelo com a Secretaria de Comunicação, ou até antes deles. Assim, a gente consegue ser inovador nesse sentido, o mérito de tudo isso eu, eu dedico sempre ao Paulo, assim, porque é um, é um cara muito dedicado, muito capacitado para fazer quando ele decide que realmente ele vai fazer, ele tem o dom né, de estudar a metodologia, de aplicar de manter, né, a continuidade disso é muito importante, porque a gente vê muitos projetos aqui dentro da URI que se iniciam, e às vezes a gente não consegue dar continuidade, pô, 10 anos demonstra que a gente está conseguindo dar essa continuidade para esse trabalho, que não é um trabalho fácil, conforme as coisas vão evoluindo, por exemplo, agora a gente tem a TV engenharia também, então a gente faz muito audiovisual, aí precisa de equipamentos, tem a qualidade que a escola de engenharia realmente merece, a gente vai em busca desses equipamentos, faz o negócio acontecer, não é fácil, assim, não é fácil mesmo, é sempre um aprendizado, mas eu noto que o Paulo faz isso com muito prazer, assim, gosta muito de ver a escola sendo promovida, né? tem essa cultura que é muito importante nisso, eu e o Paulo, a gente tem uma sintonia bem forte, né? não é a gente que se promove sim a escola, a gente nunca utilizou nenhum meio de, de comunicação da escola de engenharia para fazer qualquer tipo de promoção pessoal, e às vezes a gente até fica chateado quando nota que alguém nos procura nesse sentido, assim, agora com o desenvolvimento do plano de comunicação, está saindo do forno aí, depois de 10 anos, a gente vai conseguir formalizar como trabalhar em todas das mídias que envolve a comunicação da escola de engenharia, isso vai ficar bem mais simples também de lidar com esse tipo de situação.
0: Tu falaste em vanguarda. Me parece que a vanguarda não só em se manter atualizadas diversas redes sociais que foram surgindo ao longo do tempo, mas também no início do setor, do núcleo, unificando a área de TI com a área de comunicação, que hoje a gente vê como realidade no mercado. Eu gostaria que comentasse um pouco essa questão.
1: Isso aí é uma coisa muito louca, assim, porque sem querer a gente estava já dando um passo que o mundo estava dando, que era o que Unificar a tecnologia da informação e comunicação. Tanto é que no tempo que eu fiz concurso, por exemplo, lá em 2008 para a universidade, a nomenclatura que se utilizava era TI, tecnologia da informação. E hoje em dia se utiliza a tecnologia TIC, a tecnologia da informação e comunicação. Então a gente sem querer acabou já reunindo tudo isso e aí como tu colocou e como eu tinha falado anteriormente, desde sempre trabalhando com essa questão de vanguarda. E isso é uma relação que eu noto que às vezes as pessoas, quando chega alguém novo, por exemplo, algum servidor novo para trabalhar aqui na universidade, ou até uma troca de gestão da direção, eles têm uma certa dificuldade de entender ah, por que, que o setor de TI é junto com o de comunicação. Aí eu e o Paulo sempre vamos lá para as reuniões, damos as explicações adequadas. Poderia se separar? Poderia, mas eu acho que a gente ganha muito mais juntos, né? porque todo esse arsenal tecnológico que envolve hoje as produções realizadas pela equipe de comunicação, a gente consegue, nesse esse contato diário, dividindo a sala, facilitar muito a gestão desse aparato tecnológico para a operação ser mais facilitada e tudo fluir mais normalmente. Daqui um pouco, se a gente viesse a se separar e a ter uma burocracia envolvida em termos de espaço, de requisição de alguma solicitação de, de serviço, enfim, de alguma configuração de equipamento, que poderia dificultar a vida do pessoal. E muitas vezes também eu, os meus bolsistas já ajudaram até a parte logística, ah, vamos montar um equipamento para fazer uma filmagem em tal local. Vai lá um bolsista também de TI junto para acompanhar, ou ia eu junto, enfim. Então essa sintonia assim a gente provou que essa experiência funciona muito bem ao longo do tempo, e por isso que a gente sempre fala que pretende continuar junto, uma sinergia bem
0: bacana entre tecnologia da informação e comunicação. Falando especificamente da comunicação ao longo desses anos, essa manutenção e atualização com todas as inovações que foram ocorrendo, nós tivemos ali um período de 10 anos com um ciclo de modernização muito acelerado. E a escola sempre se fazendo presente através do ENTIC, se fazendo presente nas redes sociais e nos canais de comunicação. Quais foram os maiores desafios superados nesse período? E quais as principais conquistas nesse contexto todo?
1: Como a gente iniciou, uma uma base de conhecimento mais operacional, assim, quem metia a mão na massa realmente para fazer edição de vídeo, trabalhos mais pesados, assim, edição gráfica com os bolsistas, a gente teve que ao longo desse tempo primeiro entender que os bolsistas são temporários. Teve bolsistas excelentes, que a nossa ideia era ficar com eles para sempre, mas nós não temos essa condição. Então ao longo do tempo eu chegava e conversava com o Paulo, Paulo. O negócio é o seguinte, a gente tem que adquirir esse conhecimento intelectual deles e manter conosco e quem vai chegando vai agregando alguma coisa, mas os detentores do conhecimento tem que ser nós que estamos aqui, porque senão com essa rotatividade a gente não ia conseguir dar continuidade. Então eu acho que esse foi um dos grandes desafios e hoje a gente já tem uma estrutura que comporta bem essa ideia. Entrar um, sai outro, claro, sempre tem um período de adaptação, aquela curva de aprendizado, os bolsistas se adaptarem com a nossa metodologia também, para a gente se adaptar com o estilo de trabalho de cada um. Isso faz parte. Mas o conhecimento intelectual aí, principal. Quem detém esse conhecimento é o setor ainda, é o NTIC. Isso é o mais importante, foi um desafio e a gente foi se reinventando ao longo do tempo nesse sentido. Outra questão que envolve muito isso é a evolução tecnológica. Então, evolução em termos de equipamentos, evolução em termos de softwares. Né? Isso é uma questão que não é fácil. A gente está sempre procurando fazer treinamento, a gente está sempre solicitando também a aquisição de equipamentos novos para que a gente possa produzir sempre, mantendo um padrão de qualidade. Isso é outra questão que eu e o Paulo, a gente tem bem claro claro, tem um padrão de qualidade. Ruim não vai sair. Se for ruim, vai jogar fora, não vai sair. Né? mantém um padrão de qualidade. Eu acho que isso é bastante importante também, é um sentido dos norteadores assim, do setor, sempre poder trabalhar com qualidade. Então, essa evolução de, de equipamentos, de software, essa atualização é uma busca constante, porque assim, a gente atua, vamos pegar a pessoa do Paulo, que atua mais diretamente na comunicação. Ele atua na gestão e na operação ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem picos de operação muito grande, tem muitos eventos acontecendo, enfim, enfim, fica difícil tu parar e pensar em gestão. Então, tem essa, essa complicação aí também. E, associado a tudo isso, tem toda essa questão da evolução da tecnologia, evolução das mídias sociais. A gente tem que estar sempre antenado. A gente conta também sempre com investimentos da escola para que a gente consiga acompanhar isso. E, felizmente, vem acontecendo. O que eu vou te dizer? Ao longo desses 10 anos, eu momentos de dificuldades. a ah, falta equipamento para isso. O som não está saindo tão legal. A gente sempre conseguiu dar um jeito de superar. Né? Muitas vezes, a gente <risos> incomoda a direção, bate bastante na porta deles ali solicitando e a gente sabe que a escola também tem as suas restrições financeiras, tem seus altos e baixos, a gente também tem que entender isso, com o objetivo sempre de prestar esse serviço de qualidade. Esses eu acho que foram os principais desafios.
0: Agora, retomando um pouco mais a questão da TI, propriamente, como foram estruturados os serviços de TI logo no início e o que é disponibilizado atualmente para atender a comunidade da escola de engenharia? Tenho certeza que isso evoluiu
1: muito. Quando eu ingressei aqui na Escola de Engenharia, o atendimento que era realizado de TI era simplesmente manutenção de computador. E algumas coisas mais simples, o colega está com dificuldade para enviar um e-mail, vai lá, ajude. Naquela época também a tecnologia da informação estava ganhando mais adeptos, Eu tinha muita gente ainda que não tinha conhecimento adequado de algumas questões mais básicas a gente auxiliava. Já os departamentos, principalmente com a questão relacionada à pesquisa científicas projetos de pesquisa, demandavam já mais. Eu conversava com o pessoal Assim, informalmente, notava que não tinha uma estrutura do CPD capaz de atender os departamentos com as especificidades que eles necessitavam. Então, foi aí que eu comecei a trocar uma ideia com a direção, no sentido de oh, vamos criar uma estrutura para atender esse departamento. Então, a gente criou um setor com três bolsistas inicialmente, os bolsistas trabalhavam em escala e tudo que era demanda que chegava por e-mail, eu via fazer uma triagem de como atender. Então, a gente começou a fazer serviços de instalação de redes. Eu me recordo que foi, foi bem significativo na época. Eu tive um bolsista que veio da Escola Técnica de Redes, da URS que existia antigamente, agora virou Instituto Federal. A gente criou o primeiro laboratório no segundo andar, onde hoje é a biblioteca, totalmente com uma rede gigabit, que naquela época tipo, era um passo bem à frente, assim, né? Gigabit é o que a gente tem hoje comum, mas há 11 anos atrás, 2010, era bem recente isso, era uma tecnologia bem emergente e já preparando o futuro. Então, lembro que nós fizemos isso eu e ele juntos, assim, foi bem marcado isso, a gente fazia readequação de hacks de rede, a gente fez muita coisa de rede, instalação de rede sem fio. e o mais importante, eu comecei a entender ao longo da minha atuação que a engenharia tinha uma estrutura muito à parte da estrutura proposta pelo CPD, e isso fazia com que a gente tivesse uma distância grande, então estrategicamente o que eu comecei a fazer vou me aproximar do CPD, vou implantar as políticas do CPD dentro da escola de engenharia amanhã depois se eu não estiver aqui vai ter uma continuidade, isso em tecnologia da informação é muito importante, eu costumo falar no plano de continuidade do serviço. Então, eu comecei a me adequar ao CPD. Ao invés de reinventar a roda, por exemplo, a gente tinha servidor de arquivos que a gente mantinha na sala, disponibilizava para alguns setores. A gente tinha servidor de desenvolvimento para alguns projetos que desenvolviam o site. Tudo isso, a gente migrou para o CPD. O CPD tem um data center lá com uma disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana, uma infraestrutura que a gente não chegava nem perto. Por exemplo, quando faltava luz no prédio, quem tinha arquivos nesse né, servidor de arquivo não podia acessar. Quem tinha site hospedado não podia acessar também. Então ficava bem complicado. Então, a gente fez essa migração para o CPD, fizemos esse alinhamento estratégico. Na época foi uma conversa minha com a direção, com a direção do CPD, com o setor de infraestrutura do CPD também, que sempre foi bem próximo, sempre tive abertura com eles. Assim, a gente tem uma relação bem sinérgica, consegue trabalhar em parceria tranquilamente. E a gente foi, ao longo do tempo, incrementando também os serviços que a gente prestava. Começou a fazer manutenção de software também, instalação, formatação de computadores que a gente não fazia, projeto de redes, projeto de rede sem fio, tudo isso a gente inicia aqui quando precisa do CPD, algumas questões principalmente relacionadas à rede sem fio que a gente precisa ter uma volta do CPD, entrava o CPD na jogada junto com o NTIQ no caso, a gente fazia isso tudo em conjunto e hoje a gente tem também um outro núcleo que é o NDS, que é fruto também dessa demanda que a gente tem por desenvolvimento de sistemas também, a gente não pode ficar só na parte de suporte, né isso aí também foi algo que eu anotei, e aí na época eu iniciei com outro colega, que era o Bruno Borne, ele fazia essa parte de desenvolvimento de sistemas, o Bruno Borne saiu, vieram dois colegas de outra unidade, e aí a gente fundou esse outro núcleo, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas, que também atua na parte de TI, mas especificamente desenvolvimento de sites e sistemas para web, específicos para a escola de engenharia, ou seja, são aqueles sistemas que o CPD não tem condição de desenvolver especificamente para nós, a gente vai lá e dá um jeito de prover essa solução. Basicamente é, é isso, assim, em termos de CPD. Hoje a gente tem também uma questão que foi bem interessante, a gente tem um sistema de solicitação de atendimento, pode entrar ali no site, fazer o teu atendimento, vai cair aqui no sistema, um dos bolsistas já vai vendo a hora, já responde a agenda, dependendo do tipo de atendimento, a gente faz uma triagem interna e define como vai ser o atendimento também, deu mais agilidade para o setor e a gente está em vias de fazer a migração. A gente está com um projeto agora no futuro de criar um catálogo de serviços de TI da escola de engenharia com uma interface também mais voltada para o entendimento dos processos, que a gente nota que os demandantes, muitas vezes, não entendem qual é o processo. Vou abrir um chamado, o Ramiro vai aparecer aqui na minha sala e vai dizer, não, não é assim que funciona. Tem algum tipo de atendimento que tem uma burocracia maior, tem algum tipo de atendimento que a gente vai precisar do CPD, vai ser em parceria com o CPD, tem algum tipo de atendimento que a gente vai ter a parceria com o setor de infraestrutura da escola também, com os engenheiros que a gente tem. Então, tudo isso, a gente vai mapear esses processos todos desses serviços e vai criar um catálogo, deixando bem claro ali, quando o cara demandar, qual vai ser o fluxo para que esse serviço inicie e termina em termos de atendimento. Isso é um projeto que a gente já está engatinhando aí, está trabalhando para colocar em prática nos próximos anos.
0: Ramiro, com a pandemia de Covid-19 e as medidas de isolamento social, houve uma necessidade de adaptação muito rápida de todo o corpo técnico da escola para o sistema de home office e também a implantação do ensino remoto emergencial para professores e alunos de graduação e pós-graduação. E dentro da maior unidade da URGS, que é a escola complexa como é com tantos cursos, como foi a atuação do setor naquele momento Momento inicial e como se manteve ao longo deste período? Inicialmente a gente
1: teve um pico de demanda assim, bastante significativo, né? mais voltado para questões de infraestrutura. Os colegas foram trabalhar em casa e precisavam acessar recursos computacionais de dentro da universidade. Então, me recordo que na época a primeira coisa que eu fiz quando deu o aviso formal de que nós teríamos que trabalhar remotamente, foi desenvolver um manual com um passo a passo para todos os colegas aqui da engenharia, como eles deveriam fazer para acessar os seus computadores via VPN em alguns casos, eu agendava com esses colegas para fazer a configuração manualmente para que isso fosse possível e já testava na hora. então No primeiro momento, era esse o desafio. Depois, o segundo desafio foi como fornecer uma interface de comunicação para os professores e alunos para que as aulas transcorressem de uma maneira mais semelhante, digamos assim, ao que era presencialmente, ou seja, sem muita perda em termos de aprendizado para os alunos. Então, a gente foi estudar algumas ferramentas que permitiam fazer webconferência chegamos à conclusão de que o Zoom era a ferramenta mais adequada esbarramos em questões financeiras também para adquirir licença para todos os professores era bem complicado a licença grátis do Zoom tinha um limite de 40 minutos então a gente teve que adaptar em paralelo a isso conversando com o CPD foi feita uma parceria com a Google com a Microsoft para a utilização do Meet no caso da Google e do Teams no caso da Microsoft então isso já são soluções que institucionalmente a gente só ajudou em questões de configuração e alinhamento que os professores conseguissem ministrar suas aulas. No segundo momento, a gente montou alguns espaços aqui na Escola de Engenharia para o professor que quisesse utilizar o quadro branco, para ter uma situação mais real de sala de aula, para ele pudesse transmitir as suas aulas. Também fizemos isso em regime de urgência, assim, deu que em tempo recorde a gente montou uma sala praticamente para cada departamento. Também começamos a fazer alguns estudos já nos preparando para o retorno. Possivelmente uma tendência é que as aulas agora sejam em algumas situações híbridas. O aluno que quer assistir de casa, dependendo da disciplina vai assistir de caso, o aluno que vier presencialmente vai assistir presencialmente. Como a gente tecnologicamente conseguiria graciar essas situações? Então a gente fez alguns estudos que finalizamos agora há pouco, já encaminhamos a compra de alguns equipamentos e eu acredito que a partir do mês que vem a gente vai estar montando a primeira sala de aula de ensino híbrido com um recurso de inteligência artificial na câmera, que o professor não vai precisar ficar ajustando. A nossa ideia era fazer com que a aula fosse o mais transparente possível, no sentido de ser semelhante ao que era antes. Antigamente o professor não tinha que se preocupar com o equipamento, ele vinha e dava sua aula, que fosse a mesma coisa. E atualmente, utilizando a infraestrutura que nós temos, né, o professor tinha que ir lá, enquadrar a câmera, então a gente conseguiu uma câmera com alguns recursos importantes também, com a conexão com o microfone sem fio também, que vai circular pela turma para que os alunos possam interagir com quem está online. A gente vai estar tá montando um protótipo de sala de aula com esse equipamento, agora a gente comprou uma unidade para validar ele, se realmente for o okay, que a gente vai ver a capacidade de expansão para outras salas, conforme as restrições, obviamente, financeiras que a escola venha a ter. Atualmente, a gente está preparando também o retorno dos técnicos, como a pandemia deu uma melhorada, assim, no fim. é uma tendência que logo, logo a universidade volte também a retomar as atividades presenciais. Então a gente está no período de adequar agora também para questões administrativas, para os laboratórios. Muitos equipamentos quando ficam muito tempo desligados, vão voltar à atividade, pode ter algum problema. Então a gente está fazendo uma varredura nesses equipamentos, projetores, equipamentos que tem pilha, que tem bateria, no break. São casos clássicos aí que a gente tende a ter alguns problemas. A gente já está se organizando nesse sentido para retomar as atividades. Então basicamente foi assim que a gente levou. Uma questão que é interessante assim, de ressaltar, foi a após aquele primeiro período inicial ali onde a gente teve muitos atendimentos para fazer, eu acredito que tanto eu quanto o Paulo também na comunicação a gente começou a ter um tempo maior para pensar em questões a nível de gestão. Quando a gente está trabalhando aqui como a gente atua nos dois lados, operação e gestão, muitas vezes a operação acaba te tomando bastante tempo que tu gostaria de alocar para atuar em questões a nível de gestão. Então a gente tem está tendo algumas ideias e alguns projetos mais a nível de gestão durante esse período, porque como os atendimentos são mais remotos, enfim, não tem muita questão de deslocamento que toma bastante nosso tempo aqui, a gente consegue otimizar o tempo para atuar também em alguns projetos a nível de gestão para o setor, isso é uma questão assim, que me chamou a atenção, infelizmente teve que acontecer a pandemia para que a gente pudesse ter tempo para pensar na continuidade do setor a nível de gestão, acho que é interessante ressaltar Para
0: finalizar, Ramiro, o que você projeta ou deseja para os próximos 10 anos do ENITIC? O
1: que eu desejo, assim é que a gente consiga continuar principalmente com esse clima bacana que a gente tem no setor. Assim, né? Agora a gente não está tendo convívio diário, muitas vezes a gente sente falta disso, mas que a gente consiga ter esse clima harmonioso entre nós internamente, um clima muito bacana que a gente tem com a direção, a gente tem a porta aberta também, para estar tá sempre fazendo sugestões, para estar tá dando ideias, as ideias estão sendo bem aceitas, assim há uma confiança no nosso trabalho. Então eu acho que para sempre, não só para os próximos 10 anos, para sempre, eu acho que esse tipo de relação é muito importante e quando a gente tem a confiança da direção, né, da nossa chefia imediata e quando a gente tem uma relação interna boa, fica muito mais prazeroso de se desenvolver um trabalho com essa magnitude aí que é realizada. A gente tem algumas ideias engavetadas que exigiriam cortes financeiros mais significativos como, por exemplo, a criação de um estúdio algo que eu e o Paulo conversamos há bastante tempo. Se a gente tivesse um estúdio para fazer algumas produções audiovisuais, seria algo muito legal. assim Claro, a gente tem restrições de espaço físico aqui na né? Na escola, qualquer metro quadrado aqui é bastante cobiçado, atualmente a gente tem restrições financeiras, mas que a gente possa se organizar para ao longo do tempo estar sempre acompanhando tendências do que vem ocorrendo em termos de tecnologia da informação, em termos de comunicação eu acho que é isso que eu desejo para o setor assim nos próximos 10 anos que a gente possa estar sempre trabalhando bem, com qualidade tendo né, o aparato tecnológico o aval da direção para dando continuidade nesse serviço, eu acho que tendo isso assim com, a nossa, com o nosso perfil com a nossa vontade de fazer as coisas acontecerem os próximos 10 anos com certeza serão bastante prósperos assim e a escola de engenharia vai estar sempre bem atualizada em termos de comunicação se a gente conseguir seguir os nossos planos, as
0: nossas ideias isso eu não tenho dúvida. Ramiro Sebastião Córdoba Júnior, muito obrigada por nos conceder essa entrevista desejo muito sucesso na sua trajetória profissional e que as suas iniciativas continuem trazendo muitas inovações para a escola de engenharia sucesso!
1: Muito obrigado Mariana foi um prazer estar aqui conversando contigo contando um pouco sobre a, a história do Enetique. E eu gostaria de aproveitar assim também, o Paulo, como faz parte da equipe, e está atuando na parte técnica do podcast, ele não está participando ativamente, mas eu quero fazer um agradecimento especial a ele, porque com certeza se existe o Enetique durante 10 anos, deve-se muito a ele. Ele sempre tomou a frente em relação à parte de comunicação, sempre se mostrou muito aberto às novidades, a querer colocar a escola numa posição relevante, tanto em redes sociais, quanto nas outras mídias que a gente atua atualmente quanto núcleo, isso se deve muito a ele a perseverança dele, a resiliência com muitas dificuldades, eu convi lado a lado, assim, tanto pessoais quanto profissionais, e a gente conseguiu superar tudo isso juntos, quando um tava para baixo, o outro ia lá e dava uma sacudida e vice-versa, então, essa relação é muito bacana, assim, a gente criou uma amizade, fortaleceu essa amizade, já éramos amigos, fortalecemos essa amizade e trabalhando em prol da escola de engenharia, isso é algo muito bacana, assim, e fica o meu agradecimento a ele por estar tá conduzindo muito bem, assim, eu tô muito contente com ele, eu tenho, assim, eu acho que eu nunca falei isso para ele, assim, até tô um pouco emocionado de repente, mas eu tenho o Paulo como um exemplo de vida, assim, que é um cara que ele bota na cabeça o negócio e ele vai e consegue fazer acontecer, assim, eu acho isso é admirável, assim, eu admiro bastante e queria agradecer aqui em nome da Escola de Engenharia o Paulo por toda essa dedicação.
0: Realmente é impressionante, é um período tão longo com tantas inovações e com todos esses percalços que a gente tem dentro de uma instituição pública e acompanhar esses avanços é bem diferente de uma instituição privada, então somado a tudo que tu já falaste ainda aponto esse diferencial ainda que só valida ainda mais essa resiliência
1: com certeza
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, da Escola de Engenharia para o período de 2020 a 2022. Acompanhe os nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br podcastfalaengenharia Fala Engenharia, pelo Lumina Podcast URGS e assista a versão em vídeo como podcast na TV, da TV Engenharia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.